0: introspecciones. El año 2018 marcaba 15 años desde que María Eugenia y Martín comenzaron su vida juntos. Maro cumpliría 50 años en septiembre y quería celebrarlo con sus seres más queridos. Parecía mentira que Martín hubiese permanecido a su lado por tanto tiempo. Él le había propuesto casarse varias veces, pero ella seguía empeñada en dejar matrimonio en su lista negra, se vivían tiempos de transición y reconciliación nacional. Debían poner amor y perdón en donde por 20 años líderes del odio habían logrado dividir y destruir. No era tarea fácil. La justicia terrenal jugaba un papel muy importante como catalizador de nuevas alianzas necesarias para sacar el país adelante. No podía hacerse borrón y cuenta nueva sin que se ajustaran por lo menos algunas cuentas importantes. La lucha para cambiar el régimen fue larga y dolorosa para muchos. Fue más allá de lo político y lo social. Los ciudadanos debían colocar los valores morales y espirituales en el lugar prioritario que les correspondía. Además, tuvo que ser masiva para poder derrocar el narcogobierno que había comprado lealtades y conciencias con las malavidas ganancias. No había prácticamente ninguna familia que no hubiese sido víctima del desabastecimiento, la negligencia y la delincuencia. Ciertos problemas no hacían distingos por partido político ni por estrato social. Las personas tuvieron que cambiar la forma pragmática de pensar por un enfoque holístico, en donde fuerzas invisibles pudieran ayudarlos a enfrentar las intenciones maléficas que habían llevado a la miseria material y moral a los habitantes de aquel paraíso tropical. Se perdieron vidas, esperanzas, años de libertad para muchos que fueron hechos prisioneros por pensar distinto a quienes se aferraron al poder por tanto tiempo. Las personas habían quedado agotadas física y mentalmente. Por eso María Eugenia quiso reunir a sus amigos y familiares en el salón de fiesta de Loriana II, el día que cumplió 50 años. Quiso detenerse para admirar y celebrar lo que se había logrado debían todos seguir con el trabajo de hormiguita para que la reconstrucción de las instituciones democráticas se hiciera sobre bases fuertes la educación era uno de los pilares fundamentales el ministerio para la reconciliación ideológica creaba programas para facilitar el acercamiento entre jóvenes que pertenecían a familias que habían estado en manos supuestos durante la revolución María Eugenia había ofrecido sus arreglos corales de canciones infantiles como una de las herramientas que el sistema de orquestas y corales juveniles estaba utilizando en el ámbito cultural para derrumbar barreras de odio que se habían erigido durante la nefasta Revolución Socialista. La música sanaba heridas y ayudaba a las personas a encontrarse como hermanos que compartían un mismo país. Uno de los mensajes para reforzar la reconciliación fue, «Tu bien es mi bien». Era una tendencia mundial ya que el país de Golencia no era el único que había sufrido divisiones durante el estreno del milenio. Una vez derrocado el régimen totalitario del socialismo siglo XXI, llegaban al país refugiados de otras guerras y regresaban quienes se habían ido. En este ámbito de sentimientos, María Eugenia se dirigió a sus amigos aquella noche. Queridos amigos y familiares, gracias por estar aquí hoy compartiendo esta celebración. Quiero dar gracias a mi Dios por haberme permitido llegar a los 50 años, sin parecerlo. Risas. Papá, mamá, no saben cuánta falta me han hecho, pero sé que me acompañan desde el cielo. No ha pasado un solo día en que no haya sentido su presencia en mi vida. Martín, mi cielo, gracias por 15 años de felicidad en pareja. Gracias a ti, pude realizarme como madre canina y miembro de mi propia familia de cinco. Elena y Alejandro. Gracias por haber venido desde Houston por primera vez desde aquel nefasto verano hace poco más de dos años. Guille, Ivon, colegas, amigos todos, no puedo nombrarlos de manera individual, pero cada uno de ustedes es especial para mí y para nuestro país. No podemos ignorar el mérito que tenemos todos, como miembros de la sociedad, en la recuperación moral que estamos experimentando. Debemos honrar a los que partieron luchando. Es bueno detenerse y celebrar lo que hemos logrado. Aún nos falta mucho, pero hemos crecido como nación luego de una experiencia dolorosa. Hemos tomado conciencia de cómo estamos todos conectados y de cómo fuimos nosotros mismos quienes presionamos para que huyeran los tiranos que nos avergonzaban como gobernantes. Hoy estamos más alertas. No permitiremos que nos arrebaten nuestra libertad y nuestro derecho a prosperar en un país seguro y estable. Sabemos que los gobiernos con demasiado poder pueden llegar a abusar. Hasta yo, que nunca me interesé por la política, puedo expresar y entender ciertos temas que me parecían irrelevantes hace 20 años. Eso es lo bueno de cumplir 50. Se dice 20 años como si fuesen 20 días. Salud y larga vida. Feliz reconciliación con los que fueron víctimas del engaño. Disfrutemos de lo que tenemos en este paraíso tropical. Y sigamos trabajando para hacerlo grande en oportunidades para todos. Ahora bailemos. Música, maestro. Matices. Martín había logrado que María Eugenia aprendiera que en la vida no todo es blanco o negro. Le había demostrado que con amor las cosas que están en la lista negra pueden blanquearse y hasta parecer plateadas si les agregas un poco de brillo. Lo que había pasado en la sociedad en general les corroboraba que no todos los que seguían la ideología del comandante muerto eran malas personas. No se puede compartimentar a las personas basadas en un solo criterio. Las listas de Maru comenzaban a entremezclarse. Ya no formaban dos columnas paralelas. Ahora parecía más un mosaico intrincado formado por bloques de irregulares figuras que se entrelazaban creando su propia belleza. Mientras más irregulares eran los bloques, más posibilidades de combinarlos había, porque no había nada predispuesto. La paz generada por la oración a una fuerza superior divina de amor unía a muchos de manera invisible y ayudaba a María Eugenia a dejar de definirlo todo y categorizar. Aún tenía camino que recorrer para perdonar a personas como Carolina, que se habían beneficiado mucho con el régimen nefasto. En otra época, hubiese preferido no acordarse de ello, pero ahora sabía que era mejor asumir que había existido y aceptar los cambios y aprendizajes que había dejado. A Carolina no la invitó a su fiesta, pero sabía que en algún momento la vería frente a frente y deseaba con todo su corazón que le diera razones para no guardarle rencor. Seguía sumida en pensamientos que surgían mientras disfrutaba del aquí y la hora de la fiesta, cuando Martín colocó una rodilla en el piso mientras sonaba un segmento de percusión de esos que preceden anuncios importantes. Los invitados guardaron silencio. El DJ le lanzó una luz de escenario para acentuar el tono dramático. Martín sostenía en su mano izquierda una pequeña caja color café abierta. Tomó un riesgo muy grande y se dirigió a María Eugenia. María Eugenia querida, no creas que te estoy presionando delante de las personas que más te quieren. Ellos te conocen y hoy les digo a todos que si me dices que no, igual seguiré a tu lado queriéndote. Hoy que estamos celebrando tu vida y la vida de todos con esperanza, Creo que llegó la hora de preguntarte una vez más. ¿Te casarías conmigo? Maru no se esperaba algo así. Tal vez por la alegría que sentía y por la forma como se lo presentaba a Martín, contestó. Martín, amado, sin presiones este contesto. Tú sabes que matrimonio para mí lleva años en la lista negra. Pero esa lista ha ido, ha ido cambiando. Si una cosa he aprendido es que en la vida hay muchos matices. Ya no quiero compartimentar más. Sí, me quiero casar contigo. Hagamos del matrimonio una posibilidad plateada. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por esta oportunidad. Los presentes aplaudieron y gritaron deseos por una larga y feliz vida en pareja para María Eugenia y Martín. Y todos juntos siguieron celebrando esa noche con un nuevo motivo que se añadía al original. Maru se paseaba mostrando a sus más queridos amigos su anillo nuevo. Era un brillante sobre una base en forma de perro en oro blanco. Representaba lo que había unido a la feliz pareja desde que se conocieron. La meneada de cola de Pochi fue muy disiente y hoy formalizaban su compromiso delante de muchas personas queridas. Ya Pochi no estaba, pero por cada perro que se les moría de viejo, Adoptaban uno nuevo y seguían siendo una familia de cinco.
1: La boda de Maru y Martín se realizó un día cualquiera. No planearon una gran fiesta, sino que cumplieron con la forma formalidades para legaliz legalizarse como marido y mujer en el ayuntamiento de Golencía un día que pasaban por allí buscando materiales para su labor de rescate de perros. Ya no había tantos perros abandonados, pero aún la economía no se recuperaba del todo y siempre alguien se veía, for se veía forzado a dejar su dependiente peludo a la deriva. Fue un medio de una misión canina que los enamorados iniciaron el proceso de su casamiento. Decidieron avisar a unos pocos amigos. Era diciembre del 2018, y Elena Isabel estaba en el Oriana 2 con la familia para pasar unas navidades criollas. Querían disfrutar sus primeras hallacas envueltas en hojas de plátano, horneadas en su paraíso tropical. Los hijos de Elena no habían tenido la oportunidad de vivir una Navidad en Golencía, ya que en los últimos 15 años la inseguridad los había mantenido alejados en Houston durante esa época del año. Francisco, el hermano de Elena Isabel, también se encontraba en Golencía, aunque él se había residenciado en Panamá con su familia. Guillermo y su esposa Ivonne se habían vuelto muy amigos de la pareja y fueron los testigos de la boda en el ayuntamiento. María Eugenia sentía que tenía pocos pero muy buenos amigos. El haber dejado ir a personas que la defraudaban había sido una buena decisión. Ya no se aferraba a nadie. Martín le había dado la seguridad suficiente para arriesgarse a prescindir de las listas en blanco o negro. Le gustaba esta nueva vida colorida que se estaba atreviendo a sentir. El 29 de diciembre del 2018, le pidieron al párroco del Juan 23 que bendijera a su unión. Ese día, sin mucho preámbulo, los amigos de la pareja se reunieron en el salón de fiesta del Oriana II y celebraron por ellos y por todo lo bueno que esperaban para los años que estaban por venir.
0: Adopción Singular A comienzos del 2019, Maru orquestó una adopción para un enfermero, quien se había anotado en la lista para adoptar un perro pequeño que pudiera vivir dentro de un apartamento. María Eugenia hizo la entrega personalmente y se sorprendió mucho al ver a su novio de juventud, Ariel, acudir a la cita para formalizar la nueva adopción canina. No se imaginó que ese Ariel Fernández de la solicitud fuese el mismo quien por años mantuvo que lo más importante era graduarse de médico. Según los datos que ella manejaba, trabajaba como enfermero, así que supuso que sería otra persona con el mismo nombre de su ex. Resultó que no terminó la carrera de medicina, tampoco se casó nunca y tuvo una hija con una pareja casual. Así se lo comunicó a María Eugenia, quien lo trató como un viejo amigo muy querido. Se alegró mucho al no sentir rencor en su corazón. Parecía que la edad le había dado la tranquilidad para enfrentar situaciones que antes prefería enterrar en el olvido o evadir. Y a la final no se casó, pensó Maru. Ariel nunca hubiese estado listo para ofrecerle la estabilidad que ella esperaba. María Eugenia no quiso compartir mucho acerca de su vida con este Ariel que no se parecía en nada a lo que él decía aspirar en su juventud. Ella había cambiado mucho y ya no había cabida para esta persona desconocida en su vida. No lo juzgaba ni lo catalogaba como perdedor, como habría hecho años antes. Pero a los 50 años, María Eugenia no quería enfrentarse a sombras del pasado. Ella amaba su vida presente, y solo entablaba amistad con personas que estuvieran en su mismo camino. Los días de hacer grandes esfuerzos para estar con alguien habían quedado atrás. Ahora el mandra era dejar que todo fluyera de manera natural. Esta historia continuará. Gracias por escuchar la etapa culminante de la serie Mejor Sola. Son cuatro libros por la autora Verónica Solórzano Azanaciu, disponibles en Amazon, en Tapa Blanda y en digital. Los hago disponibles en este podcast como audiolibros gratis para que puedan llegar a todas las personas que se identifican, que les gusta el contenido y que no pueden comprar los libros en Amazon por no tener acceso a las divisas. Riega la voz. Comparte el enlace al podcast en tus redes sociales. En Instagram sigue a arroba serie mejor sola. Nos vemos en el próximo episodio.